0: Voltamos a apresentar Sportcast. Estamos de volta com o doutor Gabriel Quealeiro, o nosso convidado de hoje, que está falando sobre medicina do esporte, ortopedista aqui na nossa cidade, com um grande trabalho, um trabalho muito bonito com atletas, com prevenção de saúde e da parte estrutural. Gabriel, a gente estava conversando agora até pouco, a gente terminou o primeiro bloco aí falando sobre Vamos resumir falando sobre o modismo que a medicina passa. Acho que em tudo, né, Paulinho? A reabilitação, já pegando o um link com o Paulinho, queria que você, Paulinho, explorasse o nosso doutor aqui se se há esse, porque a gente percebe na fisioterapia, o, o Gabriel, um, um, um certo modismo também. Ela migrou, parece que da, da desse mundo fitness, tudo é modismo. Uma hora é isso, uma hora, é... por exemplo. Nós tínhamos, eu, eu passei, por, como você disse, eu passei por essa fase. Quando eu comecei em Londrina a trabalhar, a gente começou a trabalhar com ginástica, era, era só musculação máquina polo. Máquina polo, sei, era, era aquele negócio... Depois veio trabalho de calistenia. Depois veio ginástica aeróbica de alto impacto. Depois veio baixo impacto. Aí veio o step, aí depois veio o spinning. Aí veio o body pump, aí depois veio... E começou, e uma moda, e, e tudo foi ficando para trás. Parece que a fisioterapia também tem esses ciclos, Paulinho. Muitas vezes, uh, várias coisas diferentes, no final, procuram o mesmo objetivo.
1: É essa perfumaria né, que a gente conversa, né, essa gourmetização dos tratamentos, aonde o simples ele ainda cabe muito bem para qualquer tipo de eu reabilitação. Gosto nome,
0: gourmetização, é verdade, é, isso aí, você é, resumiu bem. É, eu,
1: eu tô com um caso bem interessante, eu não vou expor por questões éticas, né? Paciente X, onde eu até quero é, é, escrever esse caso clínico, um pós de LCA, estou acompanhando ele já no quarto mês, já, então é uma fase perigosa, e agora está praticamente 80% a distância. Então eu fiz todo o trabalho no início com aparelhagem, simples, crioterapia, ganho de mobilidade, a cada um mês e meio o retorno com, com o ortopedista, que é realmente quem sabe o que aconteceu, o que mexeu ali dentro, né? e dá uma segurança muito grande esse... Assim essa troca de figurinhas com, com o médico e ele evoluiu assim drasticamente foi um dos que criou ou até outro outro estilo de vida por conta da lesão ele falou pa espera aí tive essa lesão vou precisar de um trabalho de, de, de força vou ganhar massa muscular e está super interessante esse trabalho eu quero um dia poder expor isso então o que eu queria até perguntar para você na tua experiência clínica já já chegaram para já chegou para você algum paciente que que, que quer editar esse ritmo, mesmo você com toda a sua experiência, ou aparece o paciente ainda que quer editar o ritmo, que, ah, não, mas fulano tem o um aparelho tal, em tal lugar é a terapia tal, ah, não, mas em tal cidade tem tal profissional que faz tal terapia. Mesmo nós, com os estudos, que mostram que o simples ele é muito bom. Você já teve essa experiência assim, Gabriel, ou você tem de consultório?
2: Não, acho que quando eles chegam na nossa frente, eles não têm essa coragem, essa coragem. de querer impor alguma coisa, talvez, né? E Mas, de novo, é, expectativas do paciente. Então, quando ele chega lá e nós vamos decidir fazer uma cirurgia, a gente já dá a expectativa dos próximos nove meses da vida dele, né? E é muito interessante que eu, eu já tive casos em que o paciente falou... Oh, doutor, eu não vou conseguir porque meu tratamento... É então não opera agora. Reabilita, fortalece e na hora que você tiver um tempo que você pudesse cuidar... Isso a é gente legal. opera Porque assim, isso é fundamental. Né? E você disse bem, hoje é, existem inúmeras ferramentas... Né? E que são válidas em certos momentos... Mas talvez, de novo, por esse momento marketing que a gente vive do planeta... É, sim, o cara fala, ah, eu tenho um aparelho X, Y, Que cria músculo, que cria não sei o que né? E, e não, às vezes não é o ideal para aquele momento E nem deveria ter sido feito né Eu acho que esse é o grande diferencial Hoje um profissional que se posiciona frente ao seu cliente Você pode ter certeza que dele você vai ganhar inúmeros Porque cada vez mais, também o que a gente vê é Ah não, não foi culpa minha Né? Ah, o paciente some, desaparece, volta depois de quatro meses com uma dor, ah, mas não foi culpa minha. Né? Aí você vai entender o que que ele fez, aí você fala, mas por que, que você fez isso? Ah, porque o fulano, o ciclano me indicou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que vai acabar acontecendo, o paciente vai ter uma relesão, provavelmente, e é interessante, porque na fase de reabilitação, existe esse, às vezes, esse afrouxamento do enxerto por má reabilitação. E isso não vai dar impacto para ele no primeiro momento. Ele vai voltar a jogar futebol e, às vezes, o fisioterapeuta que acelerou demais faz, não, você vai voltar com seis meses, que na minha mão todo mundo volta. Ele volta e ele rompe com um ano e meio. E hoje tem muito trabalho mostrando que o erro foi lá atrás. E aí era só questão de tempo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso nós estamos falando de atletas de alto rendimento, não estamos falando só de pessoas é, recreacionais. Então, assim, é, realmente é fundamental... Criar essa expectativa do paciente e ditar as regras. Porque, infelizmente, vão ter cada vez mais profissionais assim, mas é que nem a, a história mostra. Né? São profissionais que, com o tempo, é, essa casinha de papel bonita é. desmancha. E aí as pessoas começam a descobrir puxa, não está dando certo mesmo e, e trocam para o outro. E sempre vai ter o público que vai buscar esse tipo de, 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 de situação. É Mais uma vez, hoje... A informação está muito simples, né? Muito rápida, né? Qualquer coisa que você quer saber, você vai lá e pesquisa. E sabe
0: o que me assusta, Gabriel? Que essa informação que as pessoas buscam, por exemplo, é, como você disse, Paulinho falou bem, gourmetizada. É, ninguém mais tem paciência. É, por exemplo, você pega esse podcast. A pessoa não vai ter paciência de ouvir ele inteiro às vezes. Ela vai nos cortes. Ela quer ver tudo em três minutos. Ela quer aquilo que você estudou em seis anos, você terá são dez anos de experiência. É, não pode se resumir em três minutos. Quer dizer, então, é, as pessoas elas querem tudo em três minutos, elas têm uma, uma, uma ansiedade muito grande, eu até falei com o Dr. Belmiro, a gente bateu um papo aqui, que a ansiedade, ela aborta a tua capacidade de pensar e, consequentemente, você fica escravo do que o cerca. Né? E ele chamou até, ele fez uma coisa bacana, achei que ele falou que os urubus, onde tem carniça, os urubus aparecem. Né? Mas eu quero dizer o seguinte para você, assim, você é, eu, eu quero até... Um texto fora do contexto pode gerar um pretexto. Então, eu não quero errar no que eu vou falar aqui. Eu sou fisioterapeuta, sou educador físico e fisioterapeuta. E não quero ir contra a minha classe. Mas eu tenho um amigo meu, Londrina, a gente estava conversando semana passada, ele é fisioterapeuta e ele diz assim, Paulo, infelizmente o fisioterapeuta hoje está com síndrome do super-herói. Ele tem a síndrome do super-herói. Nós temos um caso, a é um paciente em comum, mim, dele, ela veio, chegou com o joelho, e todo mundo falou, não, não opera, não opera, não precisa operar, é só fortalecer, o médico só quer operar, o médico tem uma visão muito unidirecional e tal, eu falei, não, opere esse joelho. Ela tinha uma lesão de menisco, até grande essa lesão, e ela doía, ela incomodava, às vezes travava o joelho, eu falei, vai no médico, ele falou tem que operar, então opera, e você vai ficar livre disso logo, faz a artroscopia, faz uma limpeza e tal, e, 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 e as pessoas segurando, não, mas eu não quero fazer, eu não quero fazer, você, você tem percebido isso? Você Pode ser bem, que eu percebo isso. Às vezes as pessoas, por exemplo, se livrariam de um problema muito rápido e fácil.
2: Perfeito. É, eu acho que você deu um exemplo perfeito, que são as lesões meniscais. Existem vários tipos de lesões meniscais. E as pessoas encaram a artroscopia como uma única cirurgia. Sendo que cada tipo de lesão tem a sua indicação, existem as lesões que são clínicas, que realmente você consegue, por exemplo, a lesão degenerativa do paciente acima de 50 anos, que é muito comum, aí ele quando rompe, que é a lesão radial lá do corno posterior, no perto da raiz, geralmente ele tem uma crise de dor grande, e que se você souber, de novo, alinhar a expectativa do cliente, explicar para ele que ele vai passar um processo de seis semanas de reabilitação, e que muitas vezes a dor desaparece, acomoda, e ele vai ter uma qualidade de vida boa, é, pronto, resolvemos sem cirurgia. Né? O que acontece é que, ok, isso é totalmente verdade, aparece aquele paciente com lesões em alça de balde, uma lesão Exatamente, um isso, flap meniscal isso. enorme, que são lesões 100% cirúrgicas. Né? A literatura está careca já de, de, de mostrar isso. E aí acontece, existe esse, né, uma palavra perigosa, essa grande oportunidade que lhe aparece, Não, deixa que eu resolvo. Né? Eu acho que assim, uh, você falou do nosso novo centro, nosso novo centro, que é aquele de Medicina Avançada, o que, que a gente propôs lá? Um tratamento de um time. A gente quer fazer um centro de envelhecimento saudável. Lá com a gente hoje tem ortopedistas, tem reumatologista, tem endocrinologista, tem geriatra, tem nutricionista, tem até pediatra. É... Então, assim, tem um... tem um pessoal com tem um instituto com exames de imagem para auxiliar a gente, tentar ser rápido nesse, nesse diagnóstico para o melhor tratamento de... de todos os pacientes. Então, a minha visão é equipe multidisciplinar. Então, já me assusta a hora que um fisioterapeuta fala, não, deixa que eu resolvo, sem ouvir a opinião de um colega médico. Não porque eu sou melhor que o um fisioterapeuta, porque eu não sei fazer o que vocês fazem, né? Mas a gente tem a experiência do que lesão vai melhor no tratamento fisioterápico, e é que não vai melhor. Porque, com certeza, muitos de vocês, não sei, você pode falar, você tem uma experiência enorme. Você sabe pegar uma ressonância e ver com propriedade as lesões? De todas? jeito nenhum. De... Né? E isso eu sou treinado para ver nenhum. De jeito Então de jeito assim, nenhum. e como a gente tem uma experiência enorme, a gente faz a nossa equipe faz 200 cirurgias de artroplastias no ano, cirurgias de artroscopia chega a 350 ao ano em média, né? juntando nossa equipe toda, a gente vê lesão ao vivo, todos os dias praticamente né? então assim, isso nos traz uma experiência de correlação clínico imagem, cirurgia você sabe que eu recebi uma crítica uma vez de um cara de Maringá Pô, mas
0: você está dizendo, então, que o, o, o médico sabe mais fisioterapia que a gente? Ele não sabe, ele não é fisioterapeuta, mas é ele que corrige as nossas besteiras. É
2: ele que corrige as nossas besteiras, então ele sabe das besteiras que fizemos. Aconteceu hoje, essa paciente virou para mim, mas doutor, escreve aí o que o fisioterapeuta vai fazer para mim. Era uma reabilitação de prótese de joelho. E eu falei para ela, você só precisa buscar o bom profissional que tem a formação, porque eu, se as etapas... Mas em cada etapa, ele vai ter que moldar. Se tiver mais dor, menos dor, se tiver mais edemaciado claro. Não sou eu que vou ditar esse ritmo. É o fisioterapeuta. Então, procure um fisioterapeuta especializado nessa reabilitação, porque existem protocolos, e não são os mesmos. Existem dois, três tipos de protocolos. Agora, eu brinquei com ela. Cuidado. Na hora que aparece médico falando assim, eu criei o protocolo. Eu criei tal reabilitação. Cuidado. Porque a literatura médica é vasta, e ela foi feita para ser utilizada, e quem se usa dela vai ter bons resultados, porque você tem um respaldo na literatura médica. Entra a gourmetização, que você falou muito bem. Infelizmente, a gente ouve isso no dia a dia, né? Porque tal doutor, é, tal fulano faz uma coisa que só ele faz. Poxa, não estou desmerecendo ninguém, mas... Com vai atrás, vai descobrir se isso está respaldado na literatura, o que ele falou realmente faz sentido, né? É, essa urgência de resposta, às vezes a pessoa para na primeira opinião e depois olha para trás e se arrepende. É? Você sabe,
0: eu tinha um professor, Gabriel, na faculdade, isso em 1988, faz tempo, hein. ele dizia o seguinte, um cara espetacular, vai chegar um tempo, ele falava, Paulo, vai chegar um tempo que a fisioterapia vai ser um entretenimento, ela vai entreter o paciente até que o próprio corpo se cure. E eu tenho visto isso, por exemplo, coisas... Virou entretenimento, não, desculpa, não é que virou entretenimento, não estou generalizando, mas nós estamos vendo cursos disso, cursos daquilo, cursos de, é, de, de colocar a mão e fazer uma energia, isso, sabe, está tá beirando a loucura. E tem pessoas que acreditam nisso piamente, frente às informações que a gente fala que não é conhecimento. E eu creio assim que não vejo tanto na, na ortopedia porque ela é muito, acho que é muito contundente quando o paciente chega para você. Né? Chega um problema e tem que ser resolvido uma cirurgia. Não tem Mas assim o ortopedista eu acho que é Paulinho, o cara da nossa área que recebe de imediato, de urgência, as besteiras que ele fez, as besteiras que outros médicos fizeram, seja com hormônio, seja com mais estruturação de de, de, de nutrição, treinamento errado, do profissional de educação física, do fisioterapeuta. Então, acho que você, você tem propriedade para dizer isso para nós. Que há uma tendência ao entretenimento. Você concorda? Uma tendência muito grande, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessas armadilhas hoje.
2: Eu acho que, que nem vocês, o seu termo, gourmetização, eu acho que é melhor que o entretenimento. Né? Na verdade, às vezes, o, o colega é um bom profissional, ele vai executar um bom trabalho em você, mas ele cria às vezes uma ou duas situações no meio do tratamento para dar essa diferenciação, que é o marketing, né? voltamos lá para o marketing de novo da história, que não está errado, eu acho que todo mundo tem que realmente mostrar o que faz, como faz. E é que nem eu falo, se isso está dentro de um padrão que a literatura mostra resultado e mostra ah, que vai dar certo, pronto, então vamos embora, vamos usar essa metodologia e vamos dar resultado. Mas eu acho que é, é, o seu termo eu acho que eu vou levar daqui para mim. É, é, então, e realmente mano. faz faz muito sentido isso e a gente tem que ser assim. Acho que a gente tem que ser resolutivo, né? Então e, e meu de novo pegando a experiência do meu pai de tanto você conhece muito bem de tantos anos. É, é, ele sempre falou, ele sempre fala isso para gente. Fala assim, olha, o tempo é o mestre dos mestres. Por quê? os profissionais que criam algumas coisas que não são verdades e levam isso para frente às vezes tem um boom no começo, ele vai ter aquela, né, aquela gana. E o tempo é o tempo, o tempo é maravilhoso, né? E começam a vir as coisas ruins, ou não começa a dar certo, e aí ele naturalmente. É existe um público que é esse público da moda, que ele vai circular. Agora é o beat tênis, está no beat tênis. Era o crossfit, há é cinco, seis anos atrás, foi o crossfit. Daqui a pouco vão inventar alguma coisa nova. Tem um pedal aí que no sul do é. país hein, é o máximo. Já estou vindo aqui em Prudente, dois caras querendo botar um pedal aqui que acho que vai ter público. Entendeu? Olha que loucura. Então, assim, e aí vai, vu, vai chover de novo. O público ele vai buscar essa, esse entretenimento, talvez... E na, e na medicina, em geral, a gente pode botar todas as áreas, educador físico, fisioterapeuta, médico. É, infelizmente, tem se criado, sim, muito, talvez essa palavra você usou, entretenimento ou a gourmetização. Só né?
1: complementando, Gabriel, eu tomo a liberdade de pedir para você. Eu vejo hoje a lesão ortopédica, né? Ela não vem decorrente só de uma questão ortopédica. Ela tem todo um contexto que levou aquela sobrecarga muscular, tendina ligamentar. E eu vejo o fisioterapeuta preso só a esse método, que não é o que, que, que significa a nossa profissão. Né? O profissional da saúde ele tem que ter essa visão aberta, essa, esse, esse entendimento do contexto. Assim como eu vejo o personal trainer hoje, né, Carlinhos? Você também tem, deve, deve observar muito isso nas academias, na academia, na winner ele só se preocupa com o movimento, só o movimento por, por si só.
0: Ele olha, você está dizendo que ele olha assim, ele olha a lesão, ele não olha um ser humano
3: por trás daquela lesão exatamente contexto da pessoa chegar na academia com traz uma bagagem né e às vezes o cara não você vai se agachar aí faz três de 15 aí não quer nem saber se o cara comeu se assim, o cara descansou de... o que, que o cara fez no dia agacha aí o doutor mas é só eu só queria fazer uma é, continuar no assunto ainda sobre reabilitação principalmente do joelho que nós estamos falando mais uma vertente assim que eu estou acompanhando um pouco na academia são as aplicações no joelho de de alguma substâncias para tirar a dor, eu queria saber de você assim qual é a aplicabilidade dessas substâncias e em qual, quais são realmente os profissionais que são habilitados para manusear esses, esses procedimentos? É, esse é um procedimento médico, né? Isso qualquer tipo de artrocentese, que é você pegar, fazer uma
2: anestesia e colocar uma agulha dentro de uma articulação, isso é um procedimento médico, né? Então é exclusivo do médico, tá? E, geralmente, quem acaba fazendo isso somos nós, os ortopedistas, né? Sua pergunta é excelente porque, assim, é, de novo, existe, às vezes, uma gourmetização nessa área. Por quê? Hoje, o que existe mais comum é o ácido hialurônico, né? E existe uma gama enorme de tipos de ácido hialurônico. Então, é igual você pegar uma cesta e eu brinco muito com meus pacientes de falar é, refrigerantes de cola. Você tem grandes pepsi, coca, refricola e, e coloca na mesma... Saquinho e falo, é tudo igual. E a gente sabe que não é tudo igual. Então a mesma coisa acontece com o acelerônico. E todos os trabalhos de acelerônico misturam muitas vezes ele. E eles, muitos são inconclusivos. E é interessante, por exemplo, que o acelerônico em si ele não é um tratamento para curar a pessoa. É para melhorar a função e a dor daquela articulação.
0: Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que é ácido alurônico, como é feito esse processo
2: e por que surgiu. É, na verdade, ele é uma a função dele, ele tem várias formas de ser feito. Tem uns que são por fermentação, outros são extração direta de articulações bovinas, por exemplo, é, ou aviárias. E, e a função dele, na verdade, química. É, o leigo acha que, não vamos injetar um óleo no seu joelho que vai lubrificar. Tipo W40, né? E, W40. e, e existe, sim, esse, esse princípio também mecânico. Mas é, o pessoal não explica que o grande diferencial, que é o que diferencia o ácido alurônico, é que é bem rápido, porque a gente falou em termos técnicos, mas o ácido alurônico, ele tem um peso molecular. E isso define como que ele vai se captar no receptor da célula chamado CD4 que o Covid está na moda porque era o que entrava o, o, a proteína do Covid também. E esse CD4, ele liga a mensagem inflamatória ou não daquela célula. Então, dependendo do tipo de ácido adorâmico que você usa, esse CD4 se, se liga de uma afinidade tal, que ele pode durar meses ali atuando. E isso vai fazer o bloqueio o quê? do processo inflamatório. E isso cria, que é o termo que eu usar para meus pacientes, uma janela de oportunidade onde ele vai passar ali, dependendo do produto, três meses, seis meses, nove meses, às vezes um ano, com, a, com aquele benefício. E aí, se ele pegar essa oportunidade de fazer o trabalho de reabilitação, porque o que, que vai mudar? Ganho de massa muscular, quadríceps, pós lateral de quadril, core, que isso vai dar estabilização para a marcha dele. Quem protege, teu júlio que eu brinco sempre, amortecedor é a musculatura. E se aí, junto com um bom treinamento de reabilitação, uma boa alimentação, e o médico sabendo a hora exata de atuar nesses momentos de dor, associando com os medicamentos via oral, pronto, você criou seis meses de, 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 de uma oportunidade onde ele reabilita, e aí ele fica dois, três anos, cinco anos bom. Com dimensão de com exatamente. melhor qualidade de vida. E aí esse é o grande diferencial desse produto, porque tem produtos que, é, produtos nacionais, tem inúmeros aí, né e alguns outros é, internacionais, que tem diferença. Só que, Muitas vezes, eu chego o um paciente e isso é interessante de novo, você falou da gourmetização. Olha, eu fiz o um procedimento em tal cidade, o doutor me injetou lá, custou tanto, e aí eu voltei depois de seis meses injetou, não adiantou nada. Aí eu pergunto, primeira pergunta, qual ácido alurônico você usou? Ah, nem vi, doutor. Olha se isso, cara. a pessoa deixou ser injetado de um produto que não viu nem embalagem, não sabe nem o que era. Entendeu? E aí, muitas vezes, é um produto que é para ser feito de metodologia diferente, de maior número de frequências de injeções ou não,
3: porque cada uma tem isso. Doutor, e quando o paciente chega na clínica, ele pode ter acesso ao nome, a uma marca?
2: 100%. Aliás, ele tem o direito de sair com a embalagem na mão do produto que ele utilizou. Ah, né? legal. Mas é interessante que muitos não sabem nem entender como é que funciona o produto. E usam de forma inadvertida. Então, acho que, ó, toma a injeção. É, tanto que, eu, eu, que nem eu brinco, ele é uma ferramenta a mais. Eu brinco com o ácido hialurônico, é a função adjuvante, é igual o fisioterapeuta, é igual ao educador físico. Por isso que a gente quis criar lá um, é, essa, esse time, né porque esse é o grande diferencial para dar o resultado. Não adianta nada eu pegar uma senhora de 70 anos, que está em sarcopenia, e vai lá e eu injeto só o ácido Vai melhorar a dor dela? Vai. Só que não vai durar muito tempo. Se eu não fizer um trabalho de reabilitação, se eu não entrar com uma suplementação, às vezes se ela está numa fase catabólica, precisa do hidroximetilbutirato que é o GAMB, que tem vários produtos hoje, Disponíveis para você dar para ela parar essa fase catabólica, aí entra com o nutricionista ajusto. Idoso não comer proteína, a gente tem que ajustar a proteína diária, não é só tomar o shake lá de proteína que todo Com mundo certeza. leva na academia. É. Aí tem um, chega aquele cara, não faz um ano que eu estou aqui, Paulão, pô, compro o whey mais importado lá, tomo <risos> pós-treino, cara, eu não faço nada. Não, mas e o resto do dia? Quando você comeu de proteína no dia, você fez é, é, a periodização direitinho? Como é que está seu carboidrato? A mulherada sofre muito, né? não come carbo, e acha que vai ter energia para fazer as coisas? Não tem energia, precisa do carboidrato junto. Então... Esses são outros modismos que... Eu acho que e isso é o perigoso, né? Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, plasma rico em plaquetas, que é o PRP, você vai encontrar ainda médicos fazendo, está proibido, e faz tempo, desde 2006, 2005, se não me engano, a data. Por quê? Porque já tem um trabalho da USP, São Paulo, muito grande, que quando a gente pega o sangue e faz a centrifugação, isso cria um sobrenadante lá, tal, que você pega esse plasma rico em plaquetas que você pode ativá-lo ou não, aí tem algumas coisas. Só que aí eles foram estudar quanto que tinha a composição de células ali dentro, neutrócio, leucócio, e para ele ter essa capacidade anti-inflamatória, você tem que ter uma proporcionalidade ali dentro. E que eles descobriram que fizeram um trabalho grande, mais de 70% dos clientes não tinham essa mínima proporção, ou seja, de cada 100 pessoas que injetassem aquele PRP, feito do sangue dela próprio, 70 não ia funcionar, 30 funcionaria. Então, isso é usado nos Estados Unidos Europa muito, porque existe uma metodologia que não conseguiram trazer para o Brasil. O pessoal vai lá, cada um compra uma centrífuga é, de qualquer é, lugar, né? a gente sabe de boa qualidade, de má qualidade, uma que tem uma, uma, um giro de tal velocidade, outro não. Então, a gente não cria essa, essa proporcionalidade correta. E aí você faz um produto, queima o produto, que foi o que aconteceu aqui no nosso país, e hoje nossa sociedade está lutando para conseguir trazer de volta com essas é, paratermizações. Como que se diz? Não, não é parametrização. De Com essas uh, regras de como se preparar. E aí, pronto, a gente vai ter um produto legal. É muito utilizado no esporte, lesão muscular, o PRP é fantástico, né? traz de volta até um terço do tempo de reabilitação. Gabriel, e essa moda do ozônio? Essa é uma outra discussão. Tá, você está tá, tá tá polêmico hoje, hein, cara? Você está polêmico hoje. O ozônio é outra grande polêmica. Né? Assim, a a, a própria Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, foi 2020, autorizou voltar a ser utilizado com uma 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 orientação que sempre avisar o cliente que a ozonoterapia não tem uma literatura ainda vasta comprovando todos os seus benefícios, né? Hoje a ozonoterapia é muito utilizada, principalmente no tratamento da dor, né? É, não tenho experiência nenhuma em, em aplicar porque fui atrás, fui pesquisar. Então, como existe esse viés ainda? Eu ainda tô eu sou um cara muito conservador, igual meu pai. Eu acho que a gente tem que ter. Nós somos mega atualizados, mas atualização não quer dizer fazer tudo que existe, porque, de novo, pegando a experiência de 40 e tantos anos da ortopedia, quantas e quantas coisas. Por exemplo, a prótese, que que é aquela metal, metal, que foi uma moda nos Estados Unidos, que você Sim. só é, fazia o desgaste da cabeça, botava uma chapinha de metal com metal, que foi o, o máximo nos Estados Unidos, e teve recall. Olha que loucura, recall, para retirar das pessoas que estavam fazendo um pseudo-tumor. Então, tem que tomar muito cuidado. Tecnologia não quer dizer que é tudo boa, tem tecnologia que falha. E essa velocidade que a indústria traz, e essa velocidade que o cliente quer, tem dado errado muito, algumas vezes, e, e dado errado coisas importantes. Então, de novo, é esse cuidado de saber o momento exato de você entrar nisso para você ter somente bons resultados ou os melhores resultados. Né? Porque na medicina ninguém tem 100% de resultado bom, a gente sempre vai ter, porque a própria medicina mostra, na literatura tem os casos que não vão dar certo, mas a gente tem que ter sempre esse, de novo, risco-benefício, parâmetros, para a gente não tomar uma atitude precipitada e, e, e ter um mau resultado. Né? Acho que isso é importante.
0: Gabriel, assim, eu tenho, a gente já partindo para o final desse bloco, é, conversando com você e a gente batendo esse papo, a gente, não sei se vocês concorda comigo, a visão que eu tenho é que há um problema estrutural no mundo. A gente não pode falar que é o Brasil, mas, porque os Estados Unidos é um país extremamente, até em educação, a gente vê o número de do PISA, e a gente vê um monte de dados que corroboram com, com alto grau de instrução do americano, norte-americano. Então, a gente não pode dizer. Mas eu percebo no mundo uma uma falta tremenda de raciocínio, de ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas ditas inteligentes se, se submetendo a cada coisa espatafúrdia. Espata eu, tenho, eu tenho vivenciado isso há muitos anos, e isso tem ficado muito notório agora nesses últimos dez anos, com esses modismos, com essas... Com essas... Você acha que isso tem volta, tem retorno? Por exemplo, a... a hormônio, é, essa gourmetização, muitas vezes, é, mercadológica, do trabalho da saúde. Como a gente podia evitar isso? Como a gente pode recolher é, informação na, 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 na formação das crianças, pensando mais, mais filosofia, mais psicologia, para a pessoa poder... Porque eu tenho visto mães de família tomando hormônio, jogando beat tênis, faz crossfit, amanhã ela faz isso, ela, não, ela faz um monte de coisa, não faz nada e não colhe os resultados. Ela fica... É, eu vejo um monte. Isso é, de conversa conversa direto. Assim, praticamente 70%. As pessoas têm uma pressa, uma ansiedade, ela não consegue se apegar a nada, tudo ela muda. Ela... Você acha que tem
2: Eu isso? a isso? Eu acho que esse seu podcast é uma resposta a isso. Porque é, quem não quer governar, será governado por alguém. E, e geralmente, esse tipo de, de, de profissional é aquele cara mais estudioso que gosta de. é um cara mais tímido, às vezes, e ele não tem todo esse, esse marketing dentro dele. E por ética e por respeito, ou às vezes por cooperativismo, ele, ele segura, ele não quer falar tanto. Mas essa barreira está se quebrando. Eu acho que é, nós falamos bastante dos hormônios, que a Sociedade brasileira de Endocrinologia fez recentemente. Foi exatamente isso. né? Isso já vinha mais de ano e eles resolveram não, não se calar mais e, e tomar uma atitude. Houve uma denúncia, acho que foi na Anvisa também, porque é, a gestrinona, que foi o que eles entraram especificamente, não tinha uma regulamentação no Brasil para ser utilizada e estava sendo utilizada de forma né, corriqueira. Então, acho que é, é, é isso, Paulo. Parabéns, é esse tipo de informação que você está trazendo aqui buscando pessoas para se entrevistar que realmente vão falar isso, não falar o que o paciente está querendo ouvir, nem o cliente, mas sim o que deve ser dito, né? que ele tem que tomar cuidado. Não somos donos da verdade. Eu acho que a terapia de reposição hormonal vai, não vai acabar, vai continuar. O que se vai fazer é que os estudos vão mostrar o que realmente é positivo e o que realmente não é positivo. Você acha que a poeira vai assentar? Vai assentar. E eu acho que o, o grande diferencial é o conserto está nisso, nas pessoas que e buscam o conhecimento começar a aparecer, se expor mais, falar mais. É, por quê? Porque na hora que a corda arrebenta, eles vão atrás da gente lá para a gente consertar. E o que é mais interessante com relação a essa parte de hormônio? É, isso é o cotidiano, tá? A maioria das pessoas que quando acontecem contam para a gente no consultório e não tomam atitude nenhuma eles ficam com vergonha. É, é vergonha, falou. sabe igual criança, quando faz uma coisa errada, é, 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 e aí ele sabia que ia fazer, mas mesmo ele faz, aí A você criança. vai lá, poxa, filho, por que você fez isso? Ele faz aquela carinha de vergonha, é, aí, Me perdoa, não pai. Eu, não fui eu. Não fui eu, eu. Mas, não então, fui eu. assim, é, é interessantíssimo isso. Né? É, e eu conheço N casos de lesões ortopédicas, de, de neoplasia, de câncer de mama, após uso de vários chips da beleza, coisas tão próximas, o que assusta é que são pessoas amigas próximas a gente.
0: Inteligentes, e, pessoas que a gente julga até muitas pessoas que Exatamente,
2: mas que buscam esse imediatismo. Então, assim, é, de novo, cuidado, busque a informação, não, busque o conhecimento. A informação está cheia. E pense, né? e reflita. Né? Isso, que é o tal que antigamente é fake news, fake news, <risos> e as pessoas estão criando como verdade, né? Exatamente. Então, acho que é, é isso. Parabéns de novo, é, esse podcast fantástico, trazer pessoas aí que realmente vão buscar o conhecimento e, e é isso, acho que a moda também do gourmetização, né, que é a medicina integrativa que todo mundo adora falar, nada mais do que é, um, é uma medicina de um, uma equipe multidisciplinar, não é um único doutor que vai te fazer isso tudo, ele, na mesma ele, língua. ele não consegue ser o doutor de tudo, né do cérebro, do coração, da emoção, do juízo e, e do, das articulações, eu acho que é a pessoa que tem que ter uma equipe multidisciplinar junto com, com, com você. E esse aqui multidisciplinar hoje não é só no seu consultório, é ter essa extensão de trocar um WhatsApp, olha, tô com uma paciente aqui em comum, eu e isso é, quem me conhece aqui em Prudente e região eu converso com todo mundo e eu acho isso mesmo, acho que do meu eu falo para os pacientes, pede para o seu, seu educador físico manda um WhatsApp para mim, porque esse diálogo quem ganha eu, o educador físico e, e o cliente, que eu acho que é o principal foco aí e ele se sente muito mais seguro. Você falou uma palavra interessante. É, o que a gente vê isso é muito disso. Os pacientes entram de cabeça e não estão seguros naquilo, mas continuam. Não buscam a outra alternativa, não buscam a, a, o conhecimento. E muitas vezes nesse caminho ele se perde porque é o modismo, que nem você falou. E aí ele só acorda na hora do quê? Na hora que vem a lesão.
0: Doutor, já caminhando para o final, quero fazer uma pergunta para você. Não é polêmica. Quando é que vai fazer meu ácido aerodinâmico no joelho?
2: É que... depende, depende da sua planilha para Iron de Floripa, né? É isso aí.
0: Tô tentando, me arrastando, dia 29 de maio, temos o Iron Man Brasil em Florianópolis, e eu estou na categoria idoso. E, nós... e as
1: costas estão... Ah, costas...
0: meu fisioterapeuta, está tratando minhas costas. Mas meu joelho, o doutor aqui está... Bom, indo para o final, eu quero deixar uma frase bacana, e foi muito gostoso conversar com você. A gente ficava mais duas horas aqui tranquilamente. Você é um cara especial, muito bom conversar com você, muito legal. Você foi uma unanimidade quando a gente pensou em convidar um dos profissional aqui. O eu
1: ouço né, com a gente é, ali é. naquele dia num sábado de manhã. Né? <risos>
0: você foi uma unanimidade, né? Então parabéns, cara tão jovem como você, com tanto conhecimento, com tanta propriedade, né? A gente diz assim que tem uma experiência por intensidade e por extensidade, né? Extensidade é aquele cara que trabalhou muitos anos e tem aqueles que têm conhecimento por intensidade, que ama o que faz, ele é intenso naquilo que ele faz, e a gente eu consigo ver isso em você. Né? É Quero deixar uma frase de Sócrates que diz assim, a vida impensada não vale a pena ser vivida. Então, quando você for escolher qualquer coisa, digo isso ao nosso telespectador, da TV brasileira, do Sportcast, é, pense, reflita, procure profissionais que possam te levar ao melhor da sua saúde. Lembrando que saúde não é só um momento, é um estado do nascer ao morrer. Você precisa viver bem, com qualidade, com longevidade, né? Então procure bons profissionais. Chegamos ao fim. Alguma colocação,
1: Paulinho? Ah, só agradecer o Gabriel, né? A gente troca figurinhas pelo WhatsApp recentemente. É muito interessante ter essa. Eu agrego no trabalho dele, ele agrega no meu e a gente caminha em prol da prosperidade profissional. Obrigado, Gabriel.
0: Carlinhos que é, é foi fã do Turbo Miri, e é seu fã também.
3: <risos> já tive alguns, já, já tive né? alguns alunos que passaram pelo 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 Gabriel também. Não, agradecer demais né a sua presença aqui, cara. Você trouxe informações pertinentes e, e a gente espera que essas informações cheguem mesmo aos nossos ouvintes, E telespectadores, e, telespectadores. e você se prepara,
2: você vai voltar aqui ainda, tá bom? Agradeço aí o convite e à disposição. Acho que essa troca de ideia é, é a solução para aquela última pergunta para mim. Eu acho que é isso aí. A gente tem que levar a informação, é, o conhecimento, né? que é isso que vai fazer essa, essa grande mudança aí na nossa região e para todos os telespectadores e ouvintes. aí Parabéns novamente.
0: Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua, pelo seu comparecimento no nosso programa, no nosso podcast, que é o seu podcast. E estaremos de volta aí, com breve, com um novo profissional, com mais um profissional, para que você possa aprender mais sobre esse assunto tão importante, saúde. Lembrando que estamos a todos os dias de segunda até sexta, às 13 horas, na TV Brasileira. Ou vá no YouTube, sportcast.sp, e você tem lá todos os programas. Se inscreva no canal. Se né, inscreva no canal, ative o sininho, Sim. todo aquele blá, blá, blá. Na rede, nas redes sociais... Siga, Até a próxima. Estamos aqui então com a TV Brasileira e o Sportcast. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu. De segunda a sexta, às 13 horas, Sportcast.